2: Bienvenidos sean a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María, Nuestra Señora del Lledó de Castellón. A continuación les ofrecemos el capítulo dedicado a Nuestra Señora de los Reyes, patrona de la ciudad de Sevilla. En la locución intervienen Maite Bernat y Eustaquio Masí. Y en la parte técnica, Francisco Chaler.
0: Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera
3: Él, no sé qué sería. Porque todo se lo debo a él.
1: En los tiempos de la Reconquista, dentro de la Edad Media, los reyes de los diferentes reinos de la península ibérica, ocupados en la recuperación de las tierras perdidas ante los sarracenos, desde el siglo VIII solían llevar entre sus muchos enseres de campaña una o varias imágenes de la Virgen María, que cuando conquistaban pequeñas localidades o territorios mayores, entronizaban en las nuevas iglesias que construían o en las mezquitas que bendecían y transformaban en nuevas iglesias. En aquellos tiempos de dominio musulmán, la ciudad de Sevilla ya era una de las más importantes urbes de Al-Ándalus, cuya ciudad mayor y más importante era Córdoba, que llegó a ser famosa capital del califato con este mismo nombre. La islamización de la península ibérica empezó a primeros del siglo VIII por hordas de guerreros de religión musulmana que procedentes del norte de África cruzaron el estrecho de Gibraltar y entraron en la península esparciéndose por todo el sur en un principio, pero luego, en pocos años, llegaron a invadir hasta el sur de Francia, llegando hasta Poitiers, donde fueron definitivamente derrotados. En consecuencia, en muy poco tiempo, los invasores se adueñaron de todas las propiedades de los castigados hispanos. Sus tierras y pueblos, sus cultivos y ganados y sus viviendas fueron repartidas entre los nuevos dueños del país. Los norteafricanos musulmanes impusieron a los vencidos y acobardados hispanos sus costumbres, su cultura y su lengua, y en cuanto a la religión, las iglesias fueron convertidas en mezquitas o mercados. Todo esto sucedió ante la pasividad de los nativos peninsulares. En el norte de la península, algunos pequeños territorios situados junto al mar Cantábrico y en varios puntos de los Pirineos no fueron invadidos completamente por estas hordas norteafricanas porque sus habitantes les hicieron frente con osadía y valentía o se formaron grupos de combatientes de guerrillas. Entre los años 718 y 722 en Asturias, Apenas diez años después de la entrada de los sarracenos en la península, un nativo de desconocido origen, pero supuestamente nacido en estas tierras, se levantó contra los invasores contando con la solidaria ayuda de muchos de sus conciudadanos y vecinos. Cuentan la historia y la leyenda... ...que en el estrecho valle de Cangas... ...aconteció una cruenta guerra... ...enfrentándose los nativos Astures... ...contra un numeroso ejército de guerreros musulmanes. La batalla definitiva sucedió en Covadonga. En esta última confrontación... ...los hombres guerrilleros mandados por Pelayo... ...derrotaron absolutamente a las poderosas huestes saracenas. A partir de este momento puede decirse... ...que se inició una larga reconquista de la península... ...con la posterior aparición de varios reinos y condados... ...los cuales, avanzando y retrocediendo... ...iban conquistando territorios lentamente... ...de norte a sur, durante largos siglos. En el siglo XIII, los reinos peninsulares avanzaron hacia el sur recuperando grandes territorios a los sarracenos. Uno de estos reinos dirigidos por el rey Fernando III de Castilla, el 23 de noviembre del año 1248, sitió y conquistó la ciudad de Isbilia, nombre árabe de la ciudad de Sevilla. Hemos de tener presente que la historia y la leyenda van a correr a la par en los relatos relacionados con este hecho histórico que pueden confundirse fácilmente. Parte de la leyenda de esta conquista nos cuenta que en aquellos momentos una gran sequía amenazaba los campos y los ganados de los habitantes de esta zona a orillas del Guadalquivir. El mismo rey, ...dando muestras de su gran fe... ...e interesado por conquistar la importante ciudad... ...decidió imponerse unos fuertes sacrificios... ...de ayuno y abstinencia... ...además de aplicarse unos dolorosos cilicios. Todo ello implorando a la Santísima Virgen María... ...su intercesión ante el Señor... ...para remediar la malísima situación... ...en la que se encontraban... ...tanto él como sus súbditos... ...teniendo enfrente a un tan poderoso enemigo.
4: pecadores hora
2: hora el asedio de Sevilla fue largo y de combates continuos la lucha y la victoria se alternaban entre los dos contendientes alargándose demasiado tiempo contando además con los negativos factores de un clima caluroso y seco. La duda de la victoria final estaba en el aire. Esto animaba a Rey Fernando a concentrarse en la oración y la reflexión. En un momento dado, para conseguir la ayuda de los cielos, abandonó el campamento en Tablada, cerca de Sevilla, y marchó a un apartado retiro con absoluta soledad. Allí estuvo durante tres días y, como casi siempre, los pasó sufriendo una dura penitencia. Durante este retiro, aconteció que se le apareció la madre de Dios con su hijo, el niño Jesús, en sus brazos. La Virgen, en su conversación con el rey, le prometió que terminaría pronto la sequía. Esto, según una versión y según otra, le aseguró la rendición de Sevilla y su conquista para la cristiandad. Terminada la visión mariana, conmovido por lo vivido con Nuestra Señora, al llegar a la corte pidió inmediatamente que se realizase o tallase una imagen de la Virgen María, pero que tuviera con la mayor fidelidad los rasgos de la Virgen que se le apareció y habló. Se considera verdaderamente histórico que Fernando III, a partir de entonces, siempre llevó consigo una imagen de la Virgen María a la que tanto veneraba. Otros historiadores son de la opinión de que el rey Fernando ya llevaba con anterioridad a esta aparición alguna imagen mariana. El mismo año de la conquista cristiana de la ciudad, 1248 la Mezquita Mayor, Almohade, fue consagrada catedral de la Santa Iglesia y Sevilla la sede de la Archidiócesis. Además, construyeron en la catedral una capilla real por decisión y patrocinio del mismo monarca. En esta capilla real permaneció la imagen de la Virgen unos 300 años hasta que fue construida la nueva Capilla Real en 1579, en tiempos del reinado del rey Felipe II, para ser destinada a sede de esta advocación en la Catedral Hispalense. Este mismo año se procedió a su traslado y el santuario empezó a ser conocido como Santuario Mariano de la Ciudad de María. A ese momento de la historia corresponde a la fundación del Real Monasterio Cisterciense de San Clemente, porque el día 23 de noviembre, día de la conquista de Sevilla, es la fiesta canónica de San Clemente, santo mártir, papa y padre de la Iglesia. Para la realización de la talla de esta imagen mariana, con las características exigidas por el rey Fernando, se convocó a varios tallistas y escultores. Cada uno de ellos trató de cumplir el deseo del monarca, pero, a pesar del interés puesto en el trabajo de estas imágenes, solamente se consideraron cuatro de ellas, sin lograr que fuera del completo gusto y deseo del rey. Estas imágenes marianas han sido conocidas popularmente como el círculo de las imágenes fernandinas, caracterizándose, por tener todas ellas, rasgos y facciones muy parecidos. También una de ellas es conocida como la Virgen de las Aguas. Supuestamente este título podría relacionarse con la milagrosa solución a la pertinaz sequía o a una frase que en cierto momento dijo el rey cuando vio y comparó tan hermoso grupo de imágenes marianas con la que él contempló en la aparición. Al parecer, de la semejanza de estas nuevas imágenes con la original, que él pudo ver y contemplar, dijo, sin la menor contemplación, que el parecido entre ambas quedaba entre dos aguas. Finalmente, de las cuatro imágenes más aceptadas por el monarca, la Virgen de las aguas quedó o está en la Iglesia del Divino Salvador, otra en el convento de San Clemente, la tercera en la iglesia de San Ildefonso, que es la titular de la Hermandad de los Sastres, y la cuarta es la que se venera en la Capilla Real de la Santa Catedral Sevillana, que es a su vez la Santísima Patrona de la ciudad. En verdad, las cuatro imágenes son muy parecidas, y desde luego las cuatro veneradas como Virgen de los Reyes. La querencia e intención del monarca era conseguir una imagen de la Virgen lo más parecida a la que tuvo la afortunada gracia de ver ante sí, por lo que nuevos intentos se siguieron sucediendo sin ningún éxito. Casi al punto de perder la esperanza de su anhelado deseo, se presentaron dos o tres personajes de origen alemán diciendo que ellos eran maestros escultores. Sin más, se ofrecieron al rey para realizar la talla de la Virgen, pero con una condición. Tenían que trabajar con total aislamiento. El rey aceptó su petición, les proporcionó una torre solitaria, les dio todos los materiales y herramientas que pudieran necesitar y durante tres días no fueron vistos por nadie ni tuvieron noticias de ellos. Pasados unos días, en vista de que no daban señales de vida ni eran vistos, algunos vecinos acudieron a este lugar por si necesitaban de alguna ayuda u otras cosas. Al abrir la puerta se encontraron en que no había absolutamente nadie, excepto una hermosísima imagen de la Virgen María a la que el rey Fernando, cuando la vio, la identificó con la que había visto en sueños y en la realidad de la aparición. Una opinión muy generalizada dice que los dos o tres personajes que hicieron esta definitiva imagen eran verdaderos ángeles.
3: Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, Conscientes de nuestra necesidad de ti Más que de cualquier otra cosa Necesidad de tu espíritu Y de tu presencia Dios. Pues. Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado sin fuerza se he quedado, vengo a ti. Luché, luché como soldado, y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Están escuchando
1: ustedes el programa Caminos de María El capítulo dedicado a Nuestra Señora de los Reyes, patrona de Sevilla Nunca se hallaron rastros ni señales de aquellos misteriosos escultores Pero el Rey, que observaba detenidamente la imagen de la Virgen ...y la veía totalmente igual a la que él vio en un principio... ...se sentía plenamente satisfecho. Era tal la exactitud y el parecido con la de la aparición... ...que no podía ser más que un milagro. Se la consideró una obra de los ángeles del cielo... ...que llegaron a Sevilla para lograr tan hermosa imagen... Esta imagen se convirtió en la gran devoción mariana del rey Fernando. Ya metidos en la leyenda, se dice que Dios abrió las puertas de Sevilla para que el rey entrase, o también como que la Virgen de los Reyes entregó al rey Fernando III las llaves de la ciudad de Sevilla. Según se observaron las llaves, en una de ellas había una inscripción en castellano que decía, Dios abrirá y el rey entrará. La otra llave tenía la siguiente inscripción escrita en hebreo y árabe. Decía, el rey de los reyes abrirá, el rey de la tierra entrará. Estas frases se resumieron en el dosel que cubría el camarín de la Virgen de los Reyes en la Capilla Real. En realidad, es una frase sacada de la Santa Biblia la que dice: Per me reyes regnant, por mí reinan los reyes. Hay alguna documentación en la que se hace constatar que que la realización de esta imagen fue por escultores franceses como obsequio del rey francés Luis IX o San Luis, que era primo hermano de Fernando III. Por otra parte, creen algunos que quien regaló al rey Fernando esta imagen fue el emperador alemán Federico II. Existe un artículo muy sencillo y agradable sobre la leyenda de la Virgen de los Reyes que pertenece a una desconocida señora de nombre Aurora. El artículo es poco conocido, pero resulta enternecedor. Aurora se expresa en su relato de la siguiente manera. En tiempo de los moros... Estando Sevilla con todas las puertas cerradas de la muralla y custodiadas por la guardia mora, el santo rey Fernando se hallaba acampado con todas sus huestes al otro lado del río, en Triana, sitiando la ciudad. Aun siendo de noche, el rey cristiano rezaba para que se le hiciese la luz y le diese la idea de cómo entrar en Sevilla. Y así quedóse dormido. Esa misma noche se le apareció la Virgen en sueños, prometiendo ayudarle en la conquista. A la mañana siguiente, cuando el rey despertó, quedó admirado al encontrar a su lado las llaves de Sevilla. Aguardó un tiempo prudente hasta el amanecer, cuando, con los soldados cristianos, abrió las puertas de la ciudad y los moros quedaron rendidos. El rey moro encolerizado preguntó a su guardia cómo era posible que hubiesen entrado. Nadie vio nada, excepto un serraceno que le advirtió haber visto tan solo a una mujer envuelta en un manto negro. Ella se llegó hasta donde él se encontraba y ya no recordaba más porque quedó dormido. Fue así como le quitó las llaves de la puerta y se las dio al rey Fernando. Al día siguiente, cuando se abrieron las rejas para la liturgia de la mañana, los fieles devotos se dieron cuenta de que unas huellas daban vuelta a la catedral y conducían hasta la capilla de la Virgen de los Reyes. Entonces contemplaron maravillados que los zapatitos de la Virgen estaban llenos de polvo como si hubiesen estado andando por el exterior. Y fue así como supieron que había sido un milagro de la Virgen. La primera crónica general cuenta que finalizados quince meses del asedio de Sevilla, se celebró la impresionante entrada del rey y su corte en Sevilla el 22 de diciembre de 1248. El recibimiento fue enorme, una gran procesión de obispos, clero y multitud de fieles clamaban alegres, alabando, bendiciendo y agradeciendo al rey Fernando en su entrada en la iglesia de Santa María. Cerraba tan espléndida comitiva la preciosa imagen de la Virgen María de los Reyes. Sobre un carro triunfal fue depositada en el interior de la antigua mezquita mayor de la ciudad que, para ese mismo momento tan solemne, pasó a ser bendecida y consagrada catedral de una Sevilla otra vez cristiana.
4: Si hablara palabras de parte de Dios y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si sé lo profundo de cada misterio y no tengo amor, de nada me vale.
2: Desde este momento, la devoción del rey a esta virgen gótica quedará eternamente ligada a ella, porque pidió a sus familiares que tras su muerte fuese enterrado a los pies del altar mayor, ante su estimada imagen de la Virgen, para que ella lo velase eternamente en su descanso en este altar mayor de la Catedral Mudéjar de Sevilla. Años más tarde, el hijo de Fernando III, el popularmente conocido como Alfonso X el Sabio, siguiendo el ejemplo de su piadoso padre, pidió ser enterrado en la cripta de la capilla real de esta misma catedral. De esta manera, se confirmaba o ratificaba definitivamente que esta imagen de la Virgen María era y es la Virgen de los Reyes. Unos años más tarde, el rey Alfonso X, el autor de las Cantigas de Santa María, en la Cantiga 295 nos habla y exalta de esta milagrosa aparición de la Santísima Virgen María, detallando sus muy ricos panes de oro, sus valiosísimas coronas, también de oro y de piedras preciosas, que le daban un gran esplendor a esta santísima imagen de Nuestra Señora y de su hijo, Jesús, de tal manera que el resultado la muestra magníficamente engalanada para los días de su fiesta, que se celebra anualmente el 15 de agosto. Este día, la Virgen de los Reyes sale en procesión sobre un paso que es llevado por costaleros, y su recorrido por la ciudad transcurre perimetralmente. ...por los alrededores de la Catedral Sevillana. A su paso por las calles... ...los fieles devotos... ...le muestran su más enfervoritado cariño... ...y respeto... ...con vítores, aplausos, oraciones... ...y en ocasiones... ...una amplia sonrisa... ...alegra sus caras... ...pero de sus ojos... ...asoma y riegan las mejillas... ...unas amorosas lágrimas. Tradicionalmente esta venerada imagen se sacaba por la ciudad en momentos de grandes desgracias, situaciones peligrosas y epidemias mortales. La última salida profesional por una de estas causas aconteció el 7 de diciembre de 2021, a causa de la pandemia. La Virgen de los Reyes tenía un trono portátil y un tabernáculo portátil donde se colocaba la imagen cuando se la tenía que desplazar. La fundación de la hermandad se le ha atribuido secularmente al rey Fernando III, probablemente en el original hospital de San Mateo Evangelista en la plaza de la Alfalfa. Hay que advertir y tener en cuenta que la hermandad y el gremio de Sastres siempre fueron dos entidades muy importantes en la Sevilla de los siglos pasados. Cuando se demolió el convento en 1587, la hermandad fue cambiando de sede en diferentes espacios de la ciudad. San Nicolás, la casa grande de San Francisco y cuando llegó la desamortización de Mendizábal, pasó a San Ildefonso. A partir de este momento empezó a decaer hasta su desaparición. Pasados los años... En 1934 empezó a reorganizarse, pero dos años más tarde se declaró la Guerra Civil. Nuestra Señora Virgen de los Reyes es una talla sedente, de madera de alerce o de cedro, de unos 76 centímetros de alta, si estuviera de pie. Es un magnífico ejemplar de escultura tardorrománica o gótica, según se opine, se calcula que fue tallada a mediados del siglo XII, probablemente en el segundo cuarto de este siglo. Sus miembros están articulados. Representa a la Virgen María con el niño sentado sobre sus rodillas. Dicen los estudiosos de esta advocación que, en su forma original, el niño Jesús estaba sentado en su alda, y era sostenido con el brazo izquierdo de la Virgen. El niño Jesús es una talla de 64 centímetros. La Virgen de los Reyes está sentada sobre un sillón y sus ropajes y atributos están confeccionados a manera de rango monárquico, tal como se solía representar una imagen mariana, siempre siguiendo las instrucciones y consejos de los teólogos y litúrgicos de aquellos tiempos. Decir, finalmente, de esta venerada imagen, que es una preciosa obra de arte, de la que solamente tiene modeladas la cara, las manos y los pies. La cara se nos presenta no muy modelada. La nariz es más bien pequeña y de poco relieve. Los labios están suavemente marcados y con una moderada o leve sonrisa. Los ojos son pintados. Las tallas de las manos son muy simples, con dedos largos y finos, según el estilo de la época. Presenta una singular cabellera, compuesta por una abundante madeja de hilos de seda. La melena cae en forma de cascada sobre su espalda. Ambas imágenes son de maniquí barroco. Conservan la cara y las manos del siglo XIII. Una importante restauración se realizó en el siglo XVII. El riquísimo ajuar consta de una gran cantidad de objetos y ornamentos en todas las calidades. Generalmente han sido donaciones y regalos en agradecimiento por la solución a problemas y situaciones consideradas graves para quienes las sufrían. A Nuestra Señora de los Reyes han acudido y acuden los fieles devotos, agradeciendo sus favores y ayudas que, en muchos casos, se han considerado milagrosos, y en otros se han silenciado por precaución, temor o humildad. Pero siempre, entre la Virgen y el Afortunado, bendecido por un auxilio o ayuda, Existe un pacto de complicidad y silencio aceptados entre ambos, que a pesar de los años que pasen, se siguen siendo fieles entre las dos partes. Entre los donantes pueden encontrarse personas de todos los niveles sociales y económicos. Evidentemente, la nobleza andaluza en particular ha sido más espléndida por sentirla muy próxima a ella.
4: Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro serio que estás aquí,
3: oh, oh. mi corazón, puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí, Tú aquí, tú aquí
1: les estamos ofreciendo el capítulo dedicado a Nuestra Señora de los Reyes, patrona de Sevilla, en el programa Caminos de María. La Virgen de los Reyes fue coronada canónicamente el 4 de diciembre de 1904, siendo la primera imagen mariana andaluza que obtuvo esta alta distinción de la Santa Madre Iglesia. Este solemne y esperado acto se llevó a cabo en la Catedral de Sevilla. Fue oficiado por el cardenal Monseñor Don Ciriaco María Sancha, arzobispo de Toledo y primado de España. Curiosamente, es la única imagen sevillana que no ha sido coronada por un cardenal o arzobispo de Sevilla. Pero es que tampoco tuvo madrinas ni padrinos para tan importante acto de coronación. Salió la procesión de la Virgen sin el palio de cuatro varales. Hizo el trayecto correspondiente al que se recorre en el Corpus Christi saliendo por la puerta de San Miguel y haciendo la entrada por la de Palos. En la puerta de El Salvador estaba dispuesta la Virgen de las Aguas sí que hubo una masiva asistencia de fieles a todos los actos festivos organizados para este solemnísimo evento. El conjunto iconográfico de la Virgen con el Niño pertenece a lo que se la conoce como Reina de Reyes, Trono de Nuevo Salomón y Virgen Majestad. Al año siguiente, 1905, ...se realizó la primera procesión en rogativas del siglo XX. La Virgen salió sin su palio de cajón... ...con su tradicional manto liso y morado... ...el que se usa habitualmente para ocasiones de este tipo o circunstancias. El 15 de agosto de 1924... ...la Virgen de los Reyes salió como cada año en el día de su fiesta... ...pero en esta ocasión... Aparte de esta normalidad, se estrenó un palio de tumbilla inspirado en el de la Virgen de las Aguas que está en la Colegiata del Salvador. Además, se inauguró el monumento al Rey San Fernando en la Plaza Nueva. En 1929 se celebró un congreso mariano hispanoamericano en Sevilla. Era el día 19 de mayo. La Virgen de los Reyes salió en magna procesión acompañada por otras imágenes de la ciudad de gran devoción popular. Todas ellas estaban relacionadas con el descubrimiento del nuevo mundo, como Santa Ana, la Virgen de la Victoria, la Virgen del Buen Aire de San Telmo, la Inmaculada Concepción, que preside la Iglesia Conventual de San Buenaventura, la Virgen de la Iniesta Gloriosa, la Virgen de la Merced, etc. La Virgen de los Reyes encabezaba la procesión desde la salida por la puerta de San Miguel de la Catedral hasta entrar por la del Bapisterio y llegando incluso hasta el Paseo de Colón. La Virgen para esta ocasión estrenó el manto rosado o de color salmón que es el último de los cinco mantos de salida procesional que posee. La guerra civil en 1939, a la Virgen de los Reyes se le entregó el bastón de mando y se le impuso el fajín de capitán general. El 6 de octubre de 1940 participó en la magna procesión mariana, en la que también la acompañaron varias imágenes de la Virgen María procedentes de muchas iglesias, capillas y órdenes religiosas establecidas en Sevilla. La Sagrada Congregación de Ritos, el 25 de junio de 1947, instituyó la festividad litúrgica propia de Nuestra Señora de los Reyes. El día 7 de agosto, con la proclamación de la Realeza de María, Hubo una celebración con rito doble de primera clase y la octava común. Con motivo de la proclamación como fiesta de la realeza de María, el 7 de agosto de 1947 se organizó para el segundo día de la novena una procesión que saliendo por la puerta del príncipe dio la vuelta por la plaza del triunfo al monumento de la Inmaculada y llegó hasta la puerta del palacio arzobispal donde el cardenal Segura proclamó la realeza de Nuestra Señora y consagró los sagrados corazones de Jesús y de María. En la celebración del 500 aniversario de la conquista de la ciudad por el rey Fernando III, en fecha de 23 de noviembre de 1948, la Virgen de los Reyes visitó el ayuntamiento. El marqués de Contadero y el cardenal Segura entregaron a la Virgen las llaves de la ciudad y el título de alcaldesa honoraria y perpetua. El 15 de agosto de 1949 fue proclamada patrona de la ciudad de Sevilla. Era arzobispo de la archidiócesis en ese momento el cardenal don Pedro Segura y Sáenz. Por el breve pontificio, el santo padre Pío XII la proclamó patrona general y principal de la ciudad de Sevilla. El día 24 de noviembre de ese mismo año fue llevada en solemne y magna procesión al ayuntamiento sevillano para dar a conocer oficialmente su patronazgo de la ciudad. En esta procesión la acompañaron las imágenes de la Virgen del Pilar, Virgen de la Amargura, Virgen del Valle, Virgen de Todos los Santos, Virgen del Amparo y la Virgen de la Esperanza Macarena cada una de ellas en sus respectivos pasos. Un hecho memorable y muy notable relacionado con la Virgen de los Reyes ocurrió en 1954. Esta imagen, perteneciente a los astres, viajó hasta la ciudad de Zaragoza, donde este año se celebró el Congreso Nacional Mariano, y como representación de las imágenes de Sevilla fue llevada esta imagen acompañando el 12 de octubre de ese año en los solemnes actos conmemorativos a la Virgen del Pilar. Cuatro años más tarde le fue impuesta a la Virgen de los Reyes la medalla de oro de la ciudad de Sevilla, primera imagen que recibió este galardón.
3: aquí, en este viento, estoy aquí, soy este trozo de pan, estoy aquí, en tu lamento, estoy aquí, en este eco, estoy aquí.
2: En 1982, su Santidad, el Papa Juan Pablo II, visitó Sevilla y, en su recorrido por la ciudad, visitó el interior de la catedral. A un lado del altar mayor colocaron la imagen de la Virgen de los Reyes en el lugar de paso de salida. El sumo pontífice, al llegar ante ella, se detuvo y estuvo unos instantes orando fervorosamente. Ante la sagrada imagen de la patrona sevillana. Cuando en el año 2004 se conmemoró el primer centenario de la coronación canónica de la Virgen de los Reyes, se realizó una procesión de carácter extraordinario. Para este acto, la imagen de la Virgen fue ataviada con un manto de tisú celeste con bordados en plata. Este manto fue donado por la condesa de Casa Galindo para estrenarlo en el triduo preparatorio de la coronación. A causa de las obras que se estaban realizando alrededor de la catedral, en 2006 el recorrido procesional que se programó tenía que transcurrir por otras calles excepcionalmente. Este año el cortejo procesional iba a recorrer el barrio de Santa Cruz. Por este especial motivo, el barrio fue bellamente engalanado para el evento y porque era la Virgen de los Reyes, su protagonista muy especial. En esta ocasión, la Virgen fue vestida con manto de terciopelo rojo y bordado en oro, donado por la duquesa de Montpensier. En su recorrido se incluyó las denominadas posas, consistentes en que el paso es detenido ante la presidencia eclesiástica, tras lo cual se inciensa a la imagen de la Virgen y posteriormente se rezan las preces correspondientes a la hora tercia del breviario, que es la que corresponde con la procesión. Actualmente, las fiestas en honor a Nuestra Señora de los Reyes se inician el día 6 de agosto, con el novenario que termina el día 14, estos son los días previos. El día siguiente es el gran día de la Asunción de la Virgen María, el día de la festividad de la Virgen de los Reyes. En la Catedral, desde las cinco y media de la mañana, se celebran misas durante todo el día. Este mismo día se realizará la solemne y esperada procesión por los devotos de esta imagen y por los fieles en general. A la salida de de la procesión del templo, los fieles están atentos a que salga la imagen de la Virgen y al verla se produce un acto general y tradicional por el que se le piden tres deseos a Nuestra Señora. A continuación, llega el momento de agradecerle a la Virgen los favores y gracias recibidos y se suplica su protección y amparo. La procesión sale de la catedral a las ocho de la mañana por la Puerta de Palos, y se dirige a la plaza de la Virgen de los Reyes, entre un respetuoso silencio que al llegar a su destino la Virgen se rompe con aplausos y vítores, al mismo tiempo que redoblan las campanas en la Giralda. A lo largo del recorrido, la Virgen da dos vueltas sobre sí misma y continúa por las calles adyacentes a la Catedral. Al final del recorrido, la imagen regresa al templo catedralicio de donde salió. El cortejo que acompaña a la Virgen está formado por las autoridades religiosas, civiles y militares, que en el recorrido hacen cuatro paradas oficiándose actos religiosos. Este recorrido se acordó y estableció en 1956 por el entonces cardenal Bueno Monreal. Una vez terminado el recorrido y el paso con la Virgen, es colocado delante del altar del jubileo y los fieles asistentes se sitúan en su interior. El señor arzobispo concelebra una solemne misa pontifical y terminada esta celebración, la Virgen de los Reyes es trasladada a su capilla real. Puede decirse que esta capilla fue la primera iglesia mayor de Sevilla. Esta advocación de la Virgen es especialmente venerada en Sevilla pero también lo es en algunos municipios de la provincia como Villanueva de Ariscal, Mairena y Viso del Alcor En Madrid es venerada en la Real Colegiata de San Isidro Lo es también, de manera muy especial, en Las Palmas de Gran Canaria con su santuario ermita En Valle Gran Rey de La Gomera en la Parroquia de San Pedro de Huelva, en Escaracena del Campo y en Zalamea la Real, en Huelva también, en Jerez de la Frontera, Cádiz, en Bilbao, en Barcelona, en La Guardia, en Álava y en Salamanca. La larga historia de esta advocación de la Virgen de los Reyes empezó siendo, al principio, titulada como Santa María, a continuación como Nuestra Señora de Agosto, y finalmente Nuestra Señora de los Reyes. En estas conmemoraciones marianas es admirable el ver la gran cantidad de peregrinos de Sevilla capital, de su provincia, de Andalucía y del resto del mundo, que acuden fervorosamente a visitar y homenajear a la excelsa patrona de Sevilla, en el gran día de su fiesta. El flujo de personas es constante y todas ellas sienten la necesidad de acercarse a la Virgen para saludarla, aunque solamente sea compartir con ella una afectuosa mirada y un Ave María.
1: oración. Virgen de los Reyes, como madre de todo rey y súbdito, intercede ante tu hijo nuestro Señor Jesucristo para que en cada momento de nuestras vidas aprendamos sabiamente y practiquemos diligentemente sus enseñanzas, consejos y palabra para provecho propio y beneficio para nuestro prójimo. Así sea.
2: Finaliza aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de los Reyes, patrona de la ciudad de Sevilla, dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar con nosotros, pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico, caminosdemaria.es. Si desean volver a escuchar este capítulo u otros anteriores, pueden hacerlo desde la página web de Radio María, sección podcast. Y para otras peticiones, llamando al teléfono 91. 8, 22 80, 10 El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan
0: María llena de gracia el Señor está con